0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Frau, Leben, Freiheit. Seit mehr als einem Jahr kämpfen Menschen im Iran mit diesen Schlagworten für Demokratie und Frauenrechte. Wir erinnern uns an China, Masa, Amini und ihren gewaltsamen Tod im Herbst 2022 wegen eines verrutschten Kopftuchs. Ein Fall, der eine riesige Protestwelle ausgelöst hat und unseren heutigen Gast dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben. Im Namen Gottes, die Unterdrückung der Frauen im Iran. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Jasmin Thäler.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wenn man ihren Namen nachschlägt, Frau Thäler, dann stößt man auf eine großartige unternehmerische Erfolgsgeschichte. Sie hat ein eigenes Touristikunternehmen, betreiben jetzt weitere Projekte in Berlin und Brandenburg. Sie schreiben zu Beginn ihres Buches, dass die Nachricht vom schrecklichen Tod von Masa Amini für sie der Anstoß gewesen wäre. Aber es hat auch, mit ihren eigenen schlimmen Erfahrungen in ihrer Zeit im Iran zu tun, wenn sie schreiben, es wiederholt sich, alles wiederholt sich. Was war, was ist das, was sich wiederholt?
1: Es war den 16. September 2022 gewesen, als ähm, wirklich auch mein Leben äh, sich geändert hat, ab dem Tag drastisch. Weil was sich wiederholt ist, dieser Tod von Gina Massa Amini, nachdem sie drei Tage im Gewahrsam von Polizei war, weil ihre Kopftuch nicht richtig saß. Und genau deshalb würde ich mit einer damaligen Freundin äh, vor mehr als 40 Jahren auch wegen verrutschten Kopftuchs wurden wir damals als junge Mädchen verhaftet. Und das ist ein Schicksal, das viele, viele Millionen von iranischen Frauen erleiden müssen. Dass sie dann halt von Sittenpolizei angehalten werden, beschimpft werden, geschlagen werden und auch sehr oft mitgenommen werden.
0: Sie schildern in Ihrem Buch Sieben Lebensgeschichten iranischer Frauen alle aus der Ich-Perspektive und die erste ist tatsächlich Ihre eigene. Sie haben gerade schon ein bisschen davon erzählt, lange war das aber etwas, über das Sie geschwiegen haben, dass Sie im Iran als Jugendliche im Gefängnis waren, gefoltert, ausgepeitscht wurden. Es schaudert einen förmlich beim Lesen. Wer wusste bislang überhaupt davon in Ihrem Umfeld?
1: Niemanden. Nicht mal Ihre Familie? nein. Meine Mutter hat ausreichend anderen Sorgen gehabt. Deswegen wollte ich nicht mit dieser Sache sie noch mehr Sorgen auftreiben. Und ich habe darüber tatsächlich nie gesprochen, bis ich diesen Buch geschrieben mhm. habe. Und also für mich die einzige Überlebenschance, dass ich dann halt was aus meinem Leben mache, war es, alles zu, zu unterdrücken. Mhm. Ja.
0: Und wie war das jetzt, als Sie das Buch dann geschrieben haben und auch Ihre eigene Geschichte wieder aufgeschrieben haben?
1: Meine eigene Geschichte war tatsächlich im, im Verhältnis zu anderen Geschichten, die ich dann schreibe, ziemlich ähm, harmlos. Als ich dann halt diese Geschichten von sechs anderen Frauen hier aufgeschrieben habe, habe dann ist es nochmal alles wie neu bei mir hochgekommen und sehe, dass es eigentlich gar keinen Unterschied gibt von heute. Wie vor 40 Jahren. Dieses Regime ist seit 44 Jahren dabei, die Frauen brutal zu unterdrücken, mhm. foltern, töten, vergewaltigen, alles, was sie in deren Macht ist.
0: Eine Geschichte, die Sie in Ihrem Buch erzählen von einer Frau, die ja, brennt sich einem buchstäblich ins Gedächtnis von Nargis. Sie wird Opfer eines Säureattentats, nachdem sie sich von ihrem gewalttätigen Mann hat scheiden lassen. Das, nach iranischem Recht hätte Nargis die Möglichkeit gehabt, sich am Täter zu rächen. Aber jetzt nicht nach dem Prinzip Auge um Auge, sondern nur zur Hälfte. Was hat es damit auf sich?
1: Mit dieser Geschichte... Zeige ich tatsächlich, dass Frauen laut Gesetz der Islamischen Republik und Scharia, was jetzt das das Regierende Gesetz im Iran ist, nur höchstens halb so viel wert sind wie ein Mann. Also gerade was zum Beispiel Körperteile betrifft. Also dass es halt dieses Vergeltungsrecht, dass es im Iran in der Tat noch seit, seit 44 Jahren da ist und das auch tagtäglich gelebt wird, äh, kommt ja aus alten Testamenten wie sie sagen, Auge um Auge. Die meisten Länder zum Glück auf dieser Welt das nicht mehr haben, sondern es gibt nur wirklich ganz wenige Länder, die dann dieses Gesetz noch ausüben mhm. und Iran ist eine davon und bei ihr wird das komplett klar, dass zwei Augen von ihr so viel wert sind wie ein Auge von, von der Täter, der dann halt, sie war 27, der Täter war ein etwas älterer Mann, 65. Und äh, zum Schluss noch nicht einmal das konnte sie machen, mhm. weil, wenn sie das gemacht hätte, hätte sie ihren Sohn verloren.
0: Das heißt, sie hat ihr Augenlicht verloren und sie hätte sozusagen laut Scharia dem anderen, dem Täter nur ein Auge nehmen dürfen. Das klingt so bizarr, wie viele weitere Geschichten oder wie viele weitere Details in diesen Geschichten. Äh, Frau Taylor, wie haben Sie die Frauen eigentlich gefunden, deren Geschichten Sie jetzt da erzählen?
1: Was ist sehr traurig ist, dass die meisten dieser Frauen habe ich in meinem unmittelbaren Umfeld gefunden. Das waren Nachbarinnen, alte Nachbarinnen, Freundinnen oder Freunde von meinen Geschwistern. Eine davon lebt ja auch in Berlin. Es war nur bei einer Person, das war bei Mina, äh, bei Arbeitsrecht hatte ich ein bisschen Schwierigkeit gehabt, eine Sängerin zu finden, weil ich habe schon mit einigen Frauen im Iran gesprochen, und, aber sie wollten nicht, dass ich ihre Geschichte nee. aufschreibe, weil sie wahnsinnige Angst hatten, dass sie dann durch das Regime doch aufgefunden werden. So wie ich am Anfang gedacht habe, dass es das wahrscheinlich schwer wird. War es nicht. Also das ist so, dass man sieht, dass es die meisten iranischen Frauen vom, vom mhm. schlimmen Schicksalen betroffen sind.
0: Sie haben die Namen der Frauen anonymisiert. Sie bekommen Blumennamen, auch eben um sie zu schützen. War das
1: von Ihnen von Anfang
0: an klar, dass Sie auch aus der Ich-Perspektive vom Leben dieser Frauen erzählen wollen?
1: Ja, war es, was ich tatsächlich beim Schreiben immer darauf geachtet habe, dass ich ähm, die diese Gefühle, die wir alle Menschen auf der ganzen Welt uns verbindet. Also dass eine Frau im, im Teheran nichts anderes fühlt als eine Frau, die in Berlin lebt oder in New York oder in London. Dass dass wir Menschen alle sehr gleich sind und ähm, ich schreibe ja nicht nur von traurigen Sachen, sondern auch ich bringe auch sehr viele kulturelle Aspekte. Und, äh
0: die Frauen erzählen auch von schönen Momenten, von der glücklichen Kindheit. Oder wir lernen auch Festessen kennen, die sie gehabt haben. Ähm, jedes Kapitel endet damit, Frau Taylor, dass Sie die Rechtslage im Iran schildern und sie mit internationalem Recht vergleichen. Was war Ihnen hier so wichtig?
1: Für mich ist es halt der ähm, absolute Unique-Punkt von meinem Buch, was, was sich von anderen Büchern auf dem Markt äh, äh, differenziert, dass ich dann immer nicht nur die, das Schicksal erläutert habe, sondern zum Schluss immer ähm, eine rechtliche Auseinandersetzung mit der Fall habe und erklärt habe, wieso passieren die Dinge so, wie es passiert sind. Sind das Einzelschicksale? Nein, das sind Gesetze. So sind die in Gesetzen verankert. Und dann auch für den Leser und Leserinnen das klarzustellen, wie weit diese barbarischen Gesetze vom internationalen Recht entfernt sind, habe ich diese internationalen Rechte direkt auch noch da reingebracht, damit man halt mühelos diesen Unterschied liest.
0: Ja, Buch endet mit einem Aufruf und vier ganz konkreten Forderungen an Politiker und Politikerinnen, also dass die Revolutionsgarten in die Liste der terroristischen Organisationen aufgenommen werden, sofortiger Stopp der Atomverhandlungen mit dem Iran, Ausschluss der Islamischen Republik, Iran aus der UN-Konvention. Das heißt sozusagen, glauben Sie denn, dass solche Maßnahmen nötig sind, um hier ein Umdenken vielleicht des Regimes zu bewirken? Man hat ja immer so den Eindruck, jede Kritik aus dem Ausland, ganz egal von welcher Seite, prallt ein Regime ab?
1: Ja, dieses Regime hat ähm, tatsächlich, was sie was sehr gut gemacht haben, war das ähm, ein anderes Gesicht zeigen, als was sie dann wirklich haben. Wenn wir sehen, dass unser Bundespräsident ähm, zum 40. Jahrestag dieses Regime gratuliert hat, dann merkt man, wie gut deren Public Affairs funktioniert hat. Weil wir haben alle hier ganz klare Meinung über Taliban-Regime, aber nicht über Islamische Republik. Und mein Buch soll auch dazu dienen, dass nicht nur Politiker und Politikerinnen, sondern wirklich, dass wir, Sehen, was das von einem Regime ist und was von Maßnahmen wirklich benötigt sind, um, um dieses Regime zu legitimieren. Weil man hat ja auch damals nicht mit Hitler gesessen und mit ihm äh, irgendwelche Abkommen besprochen. Mit diesem Regime kann man keine Abkommen besprechen. Ein Regime, der seine, seine Volk tötet, foltert, vergewaltigt, dieses Regime gehört auf dem Misthafen. Vom Geschichte.
0: In einem Interview haben Sie die persische Dichterin Tahiri aus dem 19. Jahrhundert zitiert, die schon damals für Frauenrechte gekämpft hat und gesagt hat, ihr könnt mich töten, aber ihr könnt den Fortschritt der Frauen nicht aufhalten. Meinen Sie denn, dass die aktuelle Protestbewegung und auch ja, die Reflexion im Ausland, der Zuspruch, vielleicht auch so ein Buch wie, wie Ihres, an dieser, ja, so zementiert scheinenden festgeschriebenen Ungerechtigkeit doch etwas bewirken kann also an dieser fortwährenden Unterdrückung der Frauen im Iran.
1: Wir leben alle mit Hoffnungen und keine Diktatur diese Welt hat für immer standgehalten. Es gibt in Farsi ein Sprichwort, ein sehr alteweise Sprichwort, aber sie e Das heißt, nach jedem dunklen Nacht kommt die Sonne wieder auf.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Thäler, hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Vielen Dank.
0: Und im Namen Gottes die Unterdrückung der Frauen im Iran. Das Buch von Jasmin Thäler ist im Europa-Verlag erschienen.